0: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 1. ¿Tienes tu boleto de abordaje? Pues acaba de llegar el barco que zarpa desde Puerto Misterio. Es el momento de comenzar y esta vez nuestro barco se dirige al 112 de Ocean Avenue. El viaje estará comandado por mí, Capitana Tere Morita, y mi fiel compañera de aventuras, la oficial Yang. Y hoy hablaremos de la tan famosa y temida casa de Amityville. Comenzamos. Misterio. Construida en el año de 1927, con cinco dormitorios y 4 baños, el 112 de Ocean Avenue es una casa de estilo colonial ubicada en la localidad de Amityville, en Nueva York, Estados Unidos. Pasó de ser el 112 a ser el 108 de Ocean Avenue y su único fin era evitar a los fanáticos que visitaban la casa. También se sustituyeron las ventanas con forma de ojo por ventanas normales con postigos abiertos. La casa perteneció a John y Katherine entre los años de 1924 y 1960. Después, esta casa fue heredada a la hija Eileen Fitzgerald en 1960. La hija de John y Katherine vendió la casa al matrimonio conformado por Joseph y Mary Riley, los cuales vivieron en la casa entre 1960 y 1965. Ronald y Luis de feo están en esta casa entre 1965 y noviembre de 1974, cuando ocurrieron los homicidios. La casa permanece vacía por más de un año, hasta que llegan George y Caitlin Lutz el 18 de diciembre de 1975, justo un año un mes después de que ocurrieron los asesinatos. Pero el 14 de enero del año siguiente. La familia cuenta haber salido despavorida de la casa. Debido a los fenómenos paranormales. La casa quedó vacía durante 14 meses. Hasta que fue adquirida el 18 de marzo de 1977. Por James y Barbara Cromarty. Ellos vendieron la casa. Por la gran afluencia de visitantes. Es decir, no soportaron tanta gente fuera a tomarse fotos a su casa después de eso la casa pasó a ser de David y Caroline de Antonio fueron propietarios de esta casa del 2010 al 2017 debido a que David
1: murió y su esposa decidió vender la casa muy cara al principio
0: los hechos que inspiraron a los libros y las películas fueron basados en la familia de Feo. Alrededor de las 6.30 de la tarde del 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph de Feo Jr., mejor conocido como Budge, de 23 años de edad, irrumpió Henry's Bar en Amityville, declarando ¡Tienen que ayudarme! Creo que le dispararon a mi madre y a mi padre. De Feo y un pequeño grupo de personas fueron al entonces 112 de Ocean Avenue, que estaba localizado muy lejos del bar, y descubrieron que los padres de Feo estaban muertos. Joe Jesuit, quien estaba dentro de ese grupo que acompañaron a De Feo, hizo una llamada de emergencia al condado de Suffolk, quienes de inmediato fueron a la casa y encontraron a seis miembros de la familia y estaban muertos en sus cámaras. Las víctimas fueron Ronald De Feo, padre, de 43 años de edad, Luis De Feo, de 42 años, y cuatro de sus hijos. Dan de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9. Todas las víctimas habían recibido disparos con un arma calibre 35 de un rifle Marlin alrededor de las 3 de la mañana de ese día. Los padres de DeFeo habían recibido disparos dos veces, mientras que sus hijos habían sido asesinados con un solo disparo. Luis DeFeo y su hija Allison habrían sido las únicas víctimas que pudieron escuchar el sonido del disparo. Según es una teoría. Pero de acuerdo a la policía del sí, condado de Suffolk, las víctimas fueron encontradas boca abajo. La familia de Feo había ocupado el 112 de Ocean Avenue desde que la habían comprado en 1965. Los miembros asesinados de la familia de Feo están enterrados cerca del cementerio St. Charles. Botch fue llevado a la estación de policía local por su propia protección, después de decirle a los policías que el crimen había sido cometido por un asesino a sueldo de la mafia llamado Luis Fallini. Sin embargo, una entrevista con De Feo en la estación pronto expuso serias inconsistencias en sus declaraciones. Dijo, una vez que comencé no pude detenerme, todo pasó muy rápido. Admitió que había tomado un baño, se había vestido y había desechado las pruebas cruciales como la ropa manchada, de este, el rifle y los cartuchos. Todo esto lo realizó mientras iba a su trabajo, como de costumbre, como todos los días hizo sus actividades normales cuando acababa de asesinar a su familia. El juicio de Ronald DeFeo comenzó el 14 de octubre de 1975, es decir, 11 meses después de que cometió los asesinatos. Él y su abogado defensor, William Weber, montaron una defensa alegando locura, donde Ronald DeFeo afirmaba que voces en su cabeza le insistían llevar a cabo el asesinato, la locura fue apoyada por el psiquiatra de la defensa, el doctor Daniel Showers, pero el psiquiatra de la acusación, el doctor Harold Solan, sostuvo que a pesar de que Ronald era abusador de la heroína y el LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y estaba consciente de sus acciones al momento del crimen. El 21 de noviembre de 1975, de feo, fue encontrado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo Jr. a seis penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Ronald DeFeo actualmente se encuentra en Greenhaven Correctional Facility en Nueva York. Y todas sus apelaciones a la Junta de Libertad Condicional hasta el día de hoy han sido rechazadas Las seis víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas sin signos de lucha o sedantes Llevando la especulación de que alguien en la casa debió haber escuchado los disparos Los vecinos informaron que tampoco escucharon los disparos La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo al momento de los asesinatos Y que el rifle no había sido equipado con ningún silenciador los oficiales de policía y el médico forense que asistió a la escena del crimen estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de las matanzas y consideraron la posibilidad de que más personas habían sido responsables de este crimen. Durante su tiempo en prisión, Ronald Defeo dio diferentes versiones de cómo sucedieron los asesinatos, todas ellas incompatibles. En una entrevista que Ronald Defeo dio en 1986, Dijo que su madre era responsable de los disparos, lo cual fue desestimado por absurdo, esto por un oficial del condado Suffolk. El 30 de noviembre del 2000, Ronald DeFeo conoció a Rick Osuna, el autor de The Night DeFeo's Die, que fue publicado en el 2002. De acuerdo a Osuna, DeFeo dijo que él cometió los asesinatos con su hermana Dawn y dos amigos no identificados, supuestamente por desaparición. Dijo que después de una pelea furiosa con su padre, él y su hermana planearon asesinar a sus padres y que Down asesinó a los niños con el fin de eliminarlos como testigos. Él dijo que se enfureció al descubrir las acciones de su hermana y la dijo inconsciente en su cama y le disparó en la cabeza. Se ha informado que durante la investigación original policíaca, rastros de pólvora fueron encontrados en el camisón de Down, Indicando que quizás pudo haber dado de alta un arma de fuego Esta línea de investigación no fue perseguida tras la confesión de Ronald de Feo Aquí es donde entra la familia Lutz Hacía casi un año que estaba aquella casa en venta No había sido anunciada en ninguna parte Pero estaba perfectamente descrita en la inmobiliaria de la señorita Evans George se sorprendió muchísimo y pensó que el precio era erróneo, pero tras una visita por el interior de la casa, Evans le confesó sin mayor dilación que aquella casa había sido la casa donde habían acontecido la tragedia de, los, de la familia de Feo. Sin embargo, tanto George como Katie Lutz se mantuvieron aparentemente indiferentes de este hecho. La casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. Por ello, aunque excedieron de su presupuesto inicial, la consideraron la casa de sus sueños. George dijo, después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Lo cual, vaya Robert. Vaya que fue un error. La familia Lutz se mudó a la casa el 23 de diciembre de 1975. Gran parte de los muebles de la familia de Feo todavía estaban en la casa, ya que se habían incluido como parte de un trato. Un amigo de George Lutz, que conocía los antecedentes de esta, insistió que un sacerdote bendijera la casa. Así que George aceptó y llamó a un sacerdote católico llamado el padre Ralph, al que conocía y acordaron llevar a cabo la bendición de la casa. Los Lutz afirmaban que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre para que la bendijera y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo, fuera de aquí. El padre se estremeció pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó rechazó la propuesta que le había hecho Katie de quedarse a comer en su casa. Y salió lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar trastes, cajas, organizar ropa mover cosas del lugar y demás tareas. Al acabar el día, Katie y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar, puesto que todavía no terminaban de trasladar sus cosas. George alimentaba el fuego con los leños porque notaba un frío glacial en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a los 20 grados. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó que en la caseta de los botes escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que la había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a la cama y eran las tres y cuarto de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glacial y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta. Cuando entró en el cuarto de costura, al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana, a pesar de que estuviera en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo. A las demás, las echó por la ventana. Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta. Recordemos que en el cuarto de costura fue donde encontró las moscas. Después descubrió que la puerta del cuarto de costura abría y cerraba continuamente, haciendo un ruido estrepitoso. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho ruido estruendoso. Cerró la puerta del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. ¿Y qué crees? Eran las 3 y cuarto de la madrugada. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que arreglara la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar, organizar, preparar las cosas de la mudanza. En dos ocasiones, en el que entonces era el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillo del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en la mitad de la noche diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca con una capucha y un rostro realmente espantoso y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en su casa antes de huir de ella. Una de las historias que también se cuenta sobre esta casa es de la habitación roja. Era una habitación secreta que descubrieron Katie y George un día en el sótano de la casa. Estaban colocando algunos alimentos en la alacena que utilizaban como pequeña despensa, cuando uno de los tablones de madera se separó un poco. Movidos por la curiosidad, George y Katie empujaron más el tablón de madera hasta que lo derribaron. Quedaron los dos absolutamente perplejos. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente 1.20 por 1.50, completamente pintada de rojo, suelo, paredes y techo. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, George se enteró de que Ronald de Feo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. Asimismo, en un documental, se reveló a través de testimonios de uno de los más íntimos amigos de Ronald de Feo que la habitación roja fue pintada por los mismos hijos de Ronald de Feo Padre y Luis de Feo para utilizarlo como cuarto de juegos. El cuarto llegó a ser conocido como el cuarto rojo. Esta habitación producía un profundo efecto en su perro Harry, quien se negaba a acercarse a ella y se encogía como si sintiera algo negativo. Kitty fue al piso de arriba mientras George estaba echando más leña al fuego. No conseguían quitarse el frío de encima. Katie pasó a ver a sus hijos cuando de pronto vio salir a su pequeña hija, Missy, del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Katie se parase a observar a la niña que no la había visto. Missy se dirigió a una habitación que estaba al lado del cuarto de costura. Cuando llegó, se sentó en su cama y la niña mirando por la ventana dijo, ¿No es hermosa la nieve, Jodie? Katie le preguntó a su hija que con quién estaba hablando y ella le respondió que con Jodie y que era un cerdito amigo suyo que solo ella podía ver. Katie mandó a la niña a dormir y ella también se fue a acostar junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las tres y cuarto de la madrugada. Miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas cuando volvía a Vio a su hija Missy en la ventana y detrás de su detrás suyo había un cerdo, enorme. George entró a su casa y subió rápidamente las escaleras. Entró al cuarto de la niña realmente sorprendido y su hija estaba durmiendo plácidamente. Y ahí no había ningún cerdo. Jody es, según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ya que ahí sacrificaban animales. El cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa, pues podía comunicarse con Missy seguidamente. Missy estaba en su habitación hablando y cantando cuando Katie entró y vio moverse sola la pequeña mecedora de Missy. Katie se asustó, pero no lo hizo notar delante de su hija que seguía cantando. De pronto, Katie le preguntó a su hija que con quién hablaba y la niña respondió que con Jodie y le contó lo que él había dicho. Jodie le había dicho a Missy que antes vivía en un niño en esa habitación pero se puso enfermo y murió, también le dijo que Katie no le gustaba y que no quería que se acercase a él y que Missy se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño que se puso enfermo y murió, al escuchar esto último Katie se horrorizó y le preguntó a Missy por dónde se había ido Jodie, la niña señaló hacia la ventana y cuando Katie miró había un cerdo enorme lanzando gemidos horribles, Katie se puso a gritar histérica y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Jodie empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. La niña hizo un dibujo de aquel ser corriendo en la nieve. Posterior a esto, los Lutz huyeron de la casa. Veinte días después de la huida de los Lutz, los investigadores paranormales, Famosísimos Ed y Lorraine Warren fueron llamados por Marvin Scott, un reportero de noticias de Canal 5 de Nueva York, que había cubierto la historia de Amityville y que había trabajado con los Warren en una investigación anterior. Este hombre conoció el caso gracias a una reportera local llamada Laura Didio. Un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos se reunieron junto a Ed y Lorraine Warren en la casa. A pesar de que la familia Lutz estaba invitada a la investigación, se negó a volver a entrar a esta casa durante la investigación. Mientras se investigaba, Ed fue empujado físicamente al suelo, mientras se utilizaba un poco de provocación religiosa en el sótano. Lorraine también se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Ella sentía la presencia de los cuerpos de, de algunos de los de Feo. Según comentó, veía los cuerpos tirados en el suelo... Y recubiertos de hojas blancas, aunque no fuera lo único que Lorraine percibió. El equipo de investigación también capturó una imagen del espíritu que apareció como un niño pequeño mirando desde el segundo piso. También se encontró tierra que al parecer fue utilizada para enterrar a John Ketchum. Él fue un mago negro que tuvo una casa de campo en la finca antes de la construcción de la casa colonial holandesa en 1924. John pidió que sus restos fueran enterrados en esa propiedad y permanecen allí hasta el día de hoy. Los indios Shinikok también tenían un recinto en esta tierra que fue utilizado para albergar a los enfermos y a los locos. También sirvió de cementerio para ellos. A principio del siglo XX aparecieron los huesos de un jefe de la tribu. Los Warren creen que el sufrimiento no había salido nunca de la propiedad y que con una energía muy negativa y oscura a lo largo de la historia era un imán para los espíritus demoníacos. Los Warren ayudaron a recuperar sus pertenencias a los Lutz y tras recuperar las escrituras de la vivienda, la pusieron en venta y se trasladaron a California. Y esta fue la historia de la casa de Amity Bill. Jan, comentarios. Bueno, es este, este caso en especial a todos
1: nos causa como... Un escalofrío tiene muchas. ¿Cómo decirlo? Muchas anécdotas que realmente son aterradoras y te pueden provocar algunas cuantas pesadillas. Eh, se me hace, la verdad, muy interesante. Aunque pues no creo que todo sea posible. También había rumores que decían que Ronald de Feo tenía un pacto con Lux para este para montar todo este show, por así decirlo, y que al final de cuentas Lutz no había cumplido con el trato y esto hizo que de alguna manera pues le reclamaran. Eh, también hubo algunas personas que dijeron que quisieron intervenir o hacer como algún tipo de exorcismo y estas cosas, y los Lutz no lo permitieron, por lo cual también aseguran que efectivamente se trata de un fraude, pero sin duda es... Un misterio que nos causa una sensación de miedo, inseguridad, incertidumbre. Y, y por otro lado están los Warren, que son muy reconocidos. Y ellos justamente al terminar hicieron como un... Bueno, o sea, lo que ellos realizaron en la casa sirvió para que hasta el momento no hubiera ningún avistamiento. O sea, como para que las cosas se calmaran, es lo que entiendo del caso... Y sin duda a mí sí me causa un miedo y es y, y considero que la película es una también de las mejores sobre la casa. Aunque sí he visto varias, pero o sea, la primera fue, yo creo, una de las mejores que, que pudo salir
0: de este caso. Eh, pues es todo. Gracias por acompañarnos en este viaje al 112 de Ocean Avenue, ahora el 108. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por escucharnos y esto fue Puerto Misterio ¡Adiós! Adiós.